0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlacee diagonal micro para comprar micro B2B Workshops. ¿Qué te parece el modelo de ganar comisiones por referir Shopify a tus clientes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas del marketing de afiliados y todo esto de los links?
1: La verdad es que está bastante interesante, pues es muy bueno nosotros que llevamos ya varios años y llevamos ya muchas tiendas construidas, pues es un, es un ingreso recurrente bastante atractivo. Eh, y eso que cambió el modelo de afiliado de Shopify al inicio, los primeros dos años era, estaban un 20% sobre cualquier ingreso que tuviera esa tienda. Entonces era una parte importante bueno. del negocio de Shopify, ¿no? Entonces si hubiera mantenido eso ahorita yo creo que ya nos hubiéramos retirado con todo el...
0: Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio tenemos a Juan Sotres de Triciclo.mx. Juan es cofundador de Triciclo, es una agencia de e-commerce especializada en la plataforma de Shopify. Ellos son Shopify partners y experts. Han desarrollado más de 450 tiendas en línea y Triciclo ha ayudado con marketing digital a estas tiendas a generar más de. Eh, mil millones en ventas totales, ahorita vamos a ver si son dólares o pesos con Juan, eh, y también tiene un SaaS llamado Go Shipping que ayuda a las tiendas en línea, eh, Shopify a automatizar la compra de guías en las principales paqueterías de México, es muy interesante pues todo el ecosistema que están creando
1: y pues aquí está Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Bien, todo muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación
0: gracias por estar aquí en el soft, en el podcast de software como servicio pues siempre eh, queremos traer a personas eh, que estén creando software que estén pues eh, en este mundo digital de las empresas ya sea por medio de Shopify o de Google Ads o de todas estas nuevas plataformas que ayudan a pues hacer negocios y en la pandemia hemos crecido mucho algunos de, de nosotros ¿no?
1: así es Sí, sí, sí. La verdad es que el fenómeno de la pandemia fue algo, pues eh, digo, fue algo que revoluciona el mundo y, pero pues en nuestro nicho de e-commerce, eh, venta en línea, pues vino a acelerar de manera muy importante lo que estábamos construyendo desde antes, ¿no? O sea, nosotros ya llevamos seis años antes de que llegara la pandemia. Y pues un, pon, un poco llegó a darnos pues un impulso muy importante a todo lo que veníamos construyendo y también los planes que teníamos muchos se aceleraron, ¿no? De cosas que estaban pensadas para salir un año dos años después, pues se tuvo que acelerar para sacarlo en meses.
0: Claro que sí. Oye, antes de entrar en tu historia y cómo iniciaste la agencia y todo este crecimiento uh -huh. del e-commerce, te quiero hacer unas preguntas interesantes como... Eh, ¿qué, ¿qué software como servicios desearías que existiera? ¿Qué, qué te hace falta en tu, en tu negocio o algo así?
1: Sí, pensando, creo que pensaría fuera del negocio, porque creo que software como servicio hay de todo, ¿no? Y hay muchísimas soluciones, y si piensas en alguna que falta y la googleas, tal vez ya exista, ¿no? Pero algo que se me viene a la mente es una categoría más, como digo, fuera de trabajo, que es software como servicio para niños, ¿no? O sea, yo acabo de tener un, un bebé, eh, ya tiene año y medio, ya entró ahorita a un kinder y tiene su, nos dieron su acceso a, a, a Google, eh, digo, a, a Meets, eh, a, a Microsoft Teams, nos dieron acceso a una plataforma donde lleva ahí como sus actividades y tal. Y yo pensaba, uh -huh. o sea, que estaría interesante algo para para los niños, ¿no? Para que organizaran sus actividades, su día, sus gustos, sus, con sus amigos. Digo, obviamente, podrían usar WhatsApp, podrían usar las redes, pero más pensando como un software, como servicio, un software as a service para niños. Creo que eso estaría interesante entrar en esa, en esa categoría o que existiera. Porque, pues, vemos muchas cosas. Ahorita ya existe esto de programa en Roblox y ya está y muchos jueguitos para hacer programa hacer cosas de programación desde chiquitos, ¿no? Entonces, creo que estaría interesante que lo llevaran un poco más allá y tuvieran su iPad y en vez de solo estar viendo YouTube, que tuvieran ahí algo donde pudieran organizar sus tareas, sus actividades, no sé, o sea, se me ocurre algo así, pero creo que sería una categoría interesante, la parte infantil, ¿no?
0: Sí, y de hecho sí he visto apps, eh, apps móviles para niños y, uh -huh. y es un nicho muy importante y sí es buen nicho los... También he visto e-commerce de, de, enfocado para niños, Sí. Y pues, pero es, es interesante que, que tienes esa necesidad ahorita y te saliste del negocio, está muy bien. Exacto, sí, sí, sí. Oye, cuál es tu sas favorito?
1: Eh, yo creo, o sea, con el que más me siento cómodo y para seguimiento de proyectos y eso eh, debe ser Trello. Trello lo usé hace mucho tiempo en una agencia en que estaba y eh, normal y tal. Y creo que en general de productividad, o sea, Monday, Slack y Trello son las tres que, que uso personalmente y usamos aquí en la agencia. Pero Trello me ha gustado mucho para el tema del seguimiento de justo del desarrollo de, de las aplicaciones que tenemos. Eh, para el contacto con el equipo de development, eh, me gusta mucho esta parte como de las columnas, de poder ir pasando de un boquete a otro bucket, entonces creo que es a la que más le saco provecho hoy en día, ¿no? Y Monday y Slack también, eh, Slack me cuesta, todo el mundo lo usa, pero como que no soy tan, todavía no, no soy tan fan de, de ella, pero, pero, es, es, ¿no? pero yo creo que Trello sería la que...
0: Sí, es que Slack ayuda un poco a quitar todos los grupos de trabajo de WhatsApp,
1: para Exacto. tener limpio el WhatsApp. <risas> sí, justo y que se quede mejor ahí. Entonces está bueno. Eh, pero sí, en general yo creo que productividad, esas tres. Y en, dentro de esas tres, Trello, últimamente le, he sido más fan.
0: Perfecto. Oye, pues ustedes son Shopify experts, ¿verdad? Y partners. Así ¿Por, es. ¿Por qué enfocarse en Shopify? Cuéntanos de, de tu Así experiencia es. con eso.
1: Eh, empezamos, fuimos de los primeros Shopify Partners y experts. Eh, Shopify tiene dos modelos. Uno que es Shopify Partners, que cualquiera puede ser, cualquiera que esté escuchando, se puede meter a Shopify Partners, loguearse y se vuelve Shopify. no Te dan tus links de afiliado, te dan accesos especiales y demás. Y tienen otra categoría que Shopify Experts, donde sí ya tienes que demostrar cierta experiencia, tener ciertos números de tiendas con un, un nivel de calidad para que te certifiquen. Y esto surgió eh, y un poco así fue también como inició la parte de triciclo de e-commerce, ¿no? Eh, fue por un evento al que yo fui de Shopify, pero como merchant. Yo tengo una tienda de vinos porque tengo un podcast de vinos y el trato te contaré un poco más de eso. Eh, y entonces... Yo iba a empezar eh, mi tienda y justo había un evento que se llamaba Shopify Unite. Mi tienda la empecé en Shopify porque como que descubrí la herramienta y yo ya había tenido experiencia previa. Mi back es de developer y había tenido experiencia previa con otras plataformas. Y de repente Shopify dije, ah ya está muy bien. La nueva tienda la hice sobre Shopify. Y yo lanzaba en febrero, marzo de ese año. Y había un evento que era Shopify Unite, que era unos meses, un, como unas semanas antes. Y dije, ay, pues voy a ir como merchant, porque seguro me va a servir para algo y para conocer más y tal. Y fui, sí. y ya tenía Triciclo, pero Triciclo empezó como una agencia de social media. Eh, y fui y conocí a Eduardo Casta, que es el country manager de Shopify en México, eh, claro. y a otros que estaban ahí metidos en, en la región. Y salió la plática y dijo, oye, estamos lanzando en México, ¿qué haces tú? Pues tengo una agencia y tengo esta tienda. Y dijo, oye, ¿por qué no la agencia se vuelve Shopify Partners y Shopify Experts? Estamos buscando ahorita gente que se vuelva parte del ecosistema. Y regresé con mi socia Renata y le conté y nos hizo sentido. Y dijimos, pues, vamos a intentar. Y, entonces, un poco los clientes que teníamos en ese momento, les dijimos, eh, eh, los teníamos por un tema de social media, Dicimos, oye, ¿no quieres una tienda online gratis? Y te la hacemos. Y entonces les hicimos su okay. tienda gratis de Shopify porque el requisito en ese entonces era tener cinco tiendas de Shopify activas en un plan con cierto nivel, ¿no? Y entonces regalamos cinco tiendas a clientes que, que dijeron, va, pues hay que entrarle. Con eso nos certificamos como Shopify Experts. Eh, y la verdad es que eso cambió todo el rumbo de la agencia, ¿no? O sea, empezó a... Éramos solo dos Shopify experts en ese momento, otros se certificó más, eh, en ese, más o menos en ese lapso y éramos tres en todo México. Entonces, si alguien quería una tienda de Shopify y buscaba, éramos las tres únicas opciones un poco, ¿no? Entonces, empezaron a llegar leads solitos de tus eh, clientes que querían ayuda con Shopify a montar su tienda, a que les hiciéramos algún ajuste. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. De repente llega un cliente grande, Kipling, los de las bolsas, eh, que ya estaban en Shopify, pero necesitaban una versión mobile más optimizada. Nos buscaron, confiaron en nosotros eh, y de ahí fue un parteaguas, ¿no? De ahí empezaron a llegar más, marcas más importantes, llegaron a empezar proyectos más grandes y, pues, nos empezamos a, a enfocar en Shopify, en e-commerce. La agencia dio un cambio, eh, dejamos de hacer lo que hacíamos y fue de vamos a dedicarnos full e-commerce. ¿no? Empezó como una agencia de social media porque mi socia y yo veníamos de una agencia de Nueva York, de redes sociales, cuando estaba todo el boom de las redes sociales. Eh, y pues era lo que sabíamos hacer, nos queríamos independizar, queríamos hacer algo y empezamos así. Pero luego nos dimos cuenta que pues era un espacio ya muy saturado, eh, las agencias de marketing digital y eso que no, no tan saturado como ahora. Eh, pero no teníamos realmente un diferenciador, ¿no? O sea, de, sí, un trato más personal, una agencia más boutique, pero no había algo realmente que no pudiera hacer otra agencia. En cambio, en el e-commerce, en el African Shopify, sí vimos que prácticamente no había nadie que lo hacía. Y aparte nos gustó y teníamos esta pasión por, por la venta en línea, por las conversiones, por el marketing de performance, y pues nos hizo mucho sentido. Y entonces, cuando empezó a, todo esto a tener tracción, pues, y decidimos, ¿sabes qué?, se acaba lo que estábamos haciendo. Incluso a los clientes que teníamos en ese entonces dijimos, es que Ya no vamos a dar este servicio. Gracias. Los cortamos y nos enfocamos full a e-commerce, full a shopping.
0: Eso es, esto ha de haber estado difícil, ¿no? De, de correr a tus clientes. Sí.
1: <risa> no, bueno, eso lo hace. Difícil, Porque al final era un, teníamos un ingreso mensual de esos clientes. O sea, era, y era renunciar a ese ingreso mensual por enfocarnos, ¿no? A lo mejor pudimos haber dobleteado, si así lo podemos decir. Pero justo lo que dicen, cuando te estás haciendo demasiadas cosas y no te enfocas, eh, no, no creces tan rápido. no. Es como que dijimos, venga, tenemos que enfocarnos, nos gusta más esto, le vemos más futuro y vamos a tomar esa decisión y vamos a arriesgarnos. Y pues, ya siete años después, la verdad es que valió la pena la decisión y, y fue el camino correcto.
0: Sí, me imagino que fue como, oye, sí estamos haciendo social media, pero esto no nos damos abasto, tenemos muchos clientes y, y, y esto es lo que está teniendo tracción y esto tal vez pues no se lo arrebatan porque pues no hay un diferenciador en el mercado, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 justo. Y eso, el diferenciador, el, también vimos como esta evolución, me acuerdo cuando estábamos en otra agencia, uno de nuestros clientes era Samsung. Y nos tocó llevarlos a un millón de, de likes en Facebook, ¿no? Todavía existía en Instagram. ¿no? Y entonces, y se llegó al millón de likes y fue fiesta, hicieron un evento para celebrarlos, o a todo muy así. Y luego pasó de, y después qué, ¿no? Y, ah, ahora el engagement, ahora tal, ¿no? Y luego... Como que pasamos de, de, los, de los views a los likes, a lo, de las impresiones a los likes, al engagement, y luego a la conversión. Y nos tocó como esa parte de que a los clientes decían, OK, está padre mis likes, está padre mi, mi engagement, pero ¿y mis ventas? no? Y entonces Exacto. ahí nos hizo mucho match con la parte de e-commerce. Y la verdad es que también cuando empezamos a hacer marketing de performance, ya no lleva redes sociales, sino marketing digital, pero enfocado a ventas, era mucho más fácil con el cliente porque antes el cliente era de... Híjole, no me gusta este logo aquí azul, lo quiero rojo. Y lo quiero un poquito más a la derecha. Y era de, oye, es un post que va a vivir unas horas, ¿no? O sea, ya me ha complicado. <ríe> y en cambio en performance era de, me gusta más así. Ah, vamos a intentar las dos. Oye, este te generó 15 ventas y este 2, ¿cuál prefieres? Y el cliente, no, pues el de 15 ventas. Entonces, la verdad es que era muy fácil justificar el trabajo porque era con resultados. Era de, tú metiste 10 pesos y te regresé 100 pesos. Tuviste un retorno de inversión de 10 veces. Y el cliente feliz. Y en, cliente confiaba en nosotros y en cliente ya no era tanto eh, este tema donde el marketing digital de social media, pues era más un tema más subjetivo, ¿no? Entonces, y acá pues son resultados duros y entonces eso también nos gustó mucho y por eso Oye, también te... oh, está, está más padre, ¿no?
0: Claro, y te ha pasado que tengas clientes que no, digo, por su nicho o por muchas variantes no le puedas dar mm -hmm. ese... Ese resultado de performance con Facebook Ads, con Google Ads, ¿te ha pasado? Sí
1: sí, sí, sí nos ha pasado. O sea, hemos tenido muchos casos de éxito, pero también hemos tenido fracasos y hemos tenido categorías que, que nomás no, ¿no? O sea, me acuerdo una muy al inicio que eran unas plantillas para tacones. O sea, literal, compras unos tacones y hay unas plantillas para los diferentes tipos para que no te lastimen y demás. Sí. Hicimos el e-commerce, hicimos, y pues no, no se vendía. Y luego, nos, o sea, vimos y, <risa> y, y, y la empresa como empresa vendía muy bien, pero vendía muy bien en la zapatería cuando ibas a la caja, estaban en la caja al lado, ¿no? Y ahí hacía mucho sentido. Pero alguien que le saliera un anuncio en Instagram o en Facebook de compra online, no funcionó y no era rentable y pues no, ¿no? Entonces, sí hay categorías que no son tan para eso. Eh, B2B, por ejemplo, eh, a veces negocios B2B quieren hacer pauta en Instagram, en Facebook para estar ahí y pues no funciona tanto, ¿no? O sea, entonces Google funciona un poco mejor para ese tipo de negocios. Eh, sí. Pero sí hay categorías que, que pues en e-commerce no, ¿no? Y, y pasó mucho que todo el mundo es, ah, quiero vender en línea porque todo el mundo está vendiendo en línea. Y sí hay categorías que es de no, o sea, no, no tienes que vender en línea. Enfócate mejor a tus canales tradicionales y te va a ir mejor, ¿no?
0: Claro. Oye, la otra vez estaba preguntándome si restaurantes utilizan Shopify eh, y quería preguntarte ya que te tenemos en el podcast.
1: Sí, 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 sí. Si sí hay restaurantes que utilizan Shopify, justo en la pandemia Shopify sacó una plantilla exclusiva para restaurantes que es más como menú, más para tu Go, más así. Eh, uno que, que está en Shopify, por ejemplo, es Fonda Argenta, aquí en la Ciudad de México. Ellos hicieron una tienda de Shopify justo en la pandemia para empezar a vender en línea y tu Go, ¿no? Para, porque está la parte de Uber Eats, están Rappi, están todas estas plataformas, pero ellos querían tener su propia plataforma y no tener un intermediario, ¿no? Entonces, sí hay... Claro. No es la plataforma ideal para restaurantes, siendo muy sincero, pero sí es posible y sí hay casos y sí tenemos clientes que, que tienen restaurante y que tienen su tienda en Shopify.
0: Claro, perfecto. Sí, yo también había pensado, pues sí puede ser, pero tal vez no es la mejor opción, ¿verdad? Exacto. <risa> Shopify sí, sí. para restaurantes. Así es. Oye, y volviendo a Shopify, ¿qué te parece el modelo de ganar comisiones por referir Shopify a tus clientes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas del marketing de afiliados y todo esto de los links?
1: La verdad es que está referido. bastante interesante. Y pues es muy bueno nosotros que llevamos ya varios años y llevamos ya muchas tiendas construidas. Pues es un, es un ingreso recurrente bastante atractivo. Eh, y eso que cambió el modelo de afiliados de Shopify al inicio, los primeros dos años, era te daban un 20% sobre cualquier cualquier ingreso que tuviera esa tienda. Entonces, era una parte importante wow. del negocio de Shopify, ¿no? Entonces, si hubieran mantenido eso, yo creo que ya nos hubiéramos retirado con todo el, el <risa> revenue share que nos hubieran dado. Pero luego lo cambiaban solo al plan de Shopify, ¿no? Lo que cuesta el plan de Shopify es el 20%. Entonces, okay, okay. entonces, eh, y entonces, la verdad es que es un modelo interesante. Nosotros, cuando empezamos, no empezamos por ese motivo, pero sí fue muy atractivo y sí fue de repente decir, ay, mira, nos llegaron 500 dólares este mes y ahora nos llegaron 1,000 y ahora 3,000, ¿no? Y entonces se va volviendo un ingreso ahí recurrente bastante atractivo. Sí, eh, creo que diría de no, no lo vería como crear un negocio por los fees de afiliado. O sea, de decir, va a crear tantas tiendas para tener tantos fees y tener una renta mensual y ese va a ser mi negocio. Creo que como modelo de negocio, hacerlo así no, no, no conviene o no, no va a ser muy rentable, pero sí es un incentivo interesante eh, y que pues, se agradece, ¿no? Y cuando vemos cada, cada quincena se hace el corte de las comisiones de afiliados y pues cada quincena va creciendo y pues está padre, ¿no? Entonces, sí, es un modelo interesante, pero sí podría decir que no nos enfocamos en Shopify y no recomendamos Shopify por ese, por ese fin, ¿no? Que creo que eso también sería la recomendación para cualquiera que quisiera volverse un expert de Shopify o algo. Eh, más bien es por sus funcionalidades, por las características, por el expertise que tenemos, por lo que sabemos que podemos darle al cliente, ¿no? Más por ahí, más que claro. porque, ay, Shopify me va a dar tanto o Magento me va a dar X o PrestaShop uh -huh. me va a dar más. Entonces voy a, voy a recomendar el que me, me da más comisión, ¿no? Entonces, claro eh, sí. va más por el tema realmente de la plataforma, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente ese ese afiliados, eh, pues, es un ingreso interesante que, que, que llega cada 15
0: Claro que sí, está excelente eso de del ingreso extra y pues puedes pagar muchas cosas con ese eh, add de, de ingresos. Sí,
1: la verdad es que sí, prácticamente nosotros la renta y gastos de la oficina y todo se paga con eso solito, ¿no? Entonces al menos eso está cubierto, ¿no?
0: Está perfecto. Hay que apuntar eso los que nos están viendo para, no sé, tal vez si utilizan Webflow para crear sitios web que... Que ganen de esos partnerships con estas plataformas. No nada más para hacer sitios web, sino de todo tipo de email marketing, de sí, CRM.
1: Todo el mundo tiene su programa de afiliados y pues, al final, de poquito en poquito, bueno, nosotros usamos varias aplicaciones para diferentes cosas y entonces estamos como partners y pues al final, si juntas todos los. Aquí 50 dólares, acá 100 dólares, acá tanto, acá tanto, pues se vuelve una buena bolsa, ¿no? Entonces es claro interesante. Sí. Y al final, pues los clientes ya los tienes, entonces qué mejor que todavía tener un rev share adicional, ¿no?
0: Sí, los clientes quieren que les soluciones todo, de que tú cómprame las plataformas, tú Exacto. administramelas y yo te pago, pero que funcione todo este negocio de e-commerce como tú me recomiendas, ¿verdad? Exactamente, sí, justo. Oye, pues cuéntanos ahora sí del de, de inicio de, de Triciclo,
1: si uh -huh. quieres la versión corta o larga, como tú quieras. Buenísimo. Pues te cuento un poco la historia desde atrás. Un poco todo surgió por un podcast, o sea, por el podcast de vinos. O sea, lo que me dedico ahora okay. es un, por, un poco por el podcast de vinos. Yo, como te decía, mi back es de developer, yo estoy en ingeniería electrónica. No estudié sistemas porque no me quería dedicar como a desarrollo y así. Entonces, estudié electrónica. Mi primer trabajo fue más de sistema y de desarrollo de software y me seguí ahí, ¿no? Entonces, eh, trabajé muchos años en el sistema de aduanas de, de México, desarrollando sistemas, software. Eh, y durante ese lapso, eh, me fui a vivir a Manzanillo porque ahí es un puerto importante para el sistema de aduanas, a desarrollar un sistema para el control de la mercancía y demás. Y yo... Había tomado un curso de vinos en el último año de universidad porque tenías que tomar una materia optativa y había una que era de apreciación de vinos y dije universidad, alcohol, está bien, ¿no? Y me cuenta como créditos. entonces sí. Y la verdad es que me gustó mucho. Me tocó un maestro muy interesante. Me gustó mucho el tema del vino. Justo viene el cambio a Manzanillo después de que me gradué y pues ya no tenía dónde ir a catas, a eventos de vino porque pues Manzanillo entonces todavía era más pequeño y pues no había nada, ¿no? Y justo salieron, salió el primer iPod con podcast, eh, y entonces yo escuchaba podcast de tecnología, porque pues, siempre ha sido mi pasión la tecnología, y de vino, porque pues, quería seguir aprendiendo. Y había un podcast que se llamaba One for Newbies, que me gustaba mucho, y entonces yo contacté al que lo hacía para hacerle unas preguntas, y empezamos a tener ahí contacto, y de repente salió la idea de, oye, ¿por qué no lo hacemos en español? Y entonces de ahí nace Vino para principiantes, y literal, los primeros episodios, él me mandaba los guiones por correo tradicional, escritos a mano, y yo los traducía, y fui a comprar un micrófono a Radio Shack, eh, y, y grababa el podcast. ¿no? Entonces, y ya, grababa la traducción, lo subí a iTunes, en ese entonces que era prácticamente lo único que había, eh, y, y ya dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y de repente, pues mil descargas, cinco mil descargas, veinte mil descargas, cincuenta mil descargas, empieza a crecer el podcast, empieza bueno. a tener ruido eh, y empieza, me empiezan a invitar de bodegas de vino, de, me, me invitan a una feria de vino en España, de repente de la nada, de, oye, ¿quieres venir a cubrir la feria y nosotros te pagamos el viaje y todo yo así de, ah, órale. Y, y entonces el podcast empezó a evolucionar, yo no sabía mucho de vinos en ese entonces, eh, pero fui aprendiendo con el mismo podcast, la gente me preguntaba y yo pues iba a Google y buscaba y les contestaba. Y luego ya fui aprendiendo con todo, ya estando muy involucrado, ¿no? Ya evolucionó, compré otro micrófono. De hecho, justo estoy viendo el micrófono que tienes. Tengo uno igual. Ay, es igual. Sí, sí, sí lo Es muy hacer. bueno. Es muy bueno. Y lo compré desde hace muchos años y sigue estando vigente y jala súper bien. Eh, sí, de hecho. Ya sí. tengo
0: como más de 10 años con él. Exacto, <risa> bueno, sí, como 10 bueno. años más o menos.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, y entonces... Y, bueno, te cuento todo esto porque todo esto, yo estaba muy en mi tema de desarrollo software, me llevó al tema de marketing digital. O sea, porque saqué página de Facebook, saqué un Twitter, eh, y luego empecé a hacer en concursos de mándanos tu foto con tu vino favorito y gana tal, porque las bodegas me empezaban a patrocinar. Entonces, me empecé a meter uh -huh. en marketing digital. Aprendí de Facebook, aprendí de Google Ads, aprendí como toda esa parte. Eh, Salí de la parte de, de gobierno, entre otra, a una agencia que también estábamos desarrollando un software, pero esta agencia tenía una parte que empezaba de marketing digital, porque era cuando se empezó a poner de moda. Agarraron un contrato. ¿Cómo con un... qué año era? ¿Qué esto año fue era? fue 2008, más o menos, por ahí. Yeah. 2008, 2009. Iniciaba Facebook Ads por ahí. <risas> Iniciaba Facebook Ads, exacto. Entonces, eh, sí, fue previo Instagram. Instagram todavía ni siquiera... Existía o sonaba, ¿no? Eh, Así es. Y entonces, de repente, con, consiguen un contrato con una empresa importante para hacerles marketing digital y regresan eh, y dicen: Oye, pues, ¿quién sabe hacer marketing digital? Porque, o sea, ya lo vendimos, pero no sabemos hacerlo, ¿no? Y, ah, Juan, tú le sabes a Google Ads y a Facebook y a todo eso, ¿no? De, ah, pues sí. Y ya me encargaron que si les ayudaba y, pues, ya me metí más y la verdad es que me gustó. Eh, y, pues, dije, o sea, me gusta este, esta área. Y, entonces, decidí estudiar. Traía la idea de estudiar una maestría. Y, pues, enganchó bien con hacer una maestría en marketing digital. Entonces, digamos que esta parte más de ingeniero, la, la junté con esta parte más de marketing. Y, pues, hizo uh -huh. bueno. Entonces, hice esta maestría en marketing digital. Cuando estaba estudiando una maestría, me ofrecen, iba, se iba a traer una, una agencia de Nueva York a México, que se llama Likeable, eh, y me ofrecen ser parte del proyecto y dirigirla, ¿no? Entonces, me toca traer esta agencia, y pues ahí fue, aparte de la maestría, la agencia pues fue la mejor escuela, ¿no? Porque empezamos a trabajar justo con marcas eh, importantes a llevarles sus redes sociales, a llevarles Facebook, Instagram empezó a salir, justo me acuerdo que lanzamos una de las primeras campañas de Instagram que solo eran tres marcas, y entonces eh, las que empezaron con Instagram Ads aquí en México, me tocó ser parte de uno de esos proyectos, y eso me metió full al marketing digital, ¿no? Entonces, dejé de desarrollar, dejé de hacer toda esta parte ya más de developer y me metí más al marketing. En esa agencia conozco a Renata y a Mariel y, y decidimos, pues ya pasaron tres cuatro años en esa agencia, pues, se cerró un ciclo y dijimos hay que independizarnos, estaría padrísimo y decidimos empezar triciclo, ¿no? Un poco por ahí es el nombre, eh, éramos tres socios y era un nuevo ciclo y triciclo y dijimos está padre, y venga, ¿no? <risa> Entonces, empezamos, eh, y como decía, justo por eso eh, empezamos como una agencia de marketing digital, porque era lo que sabíamos hacer, ¿no? Era nuestra expertise y demás. Y bueno, a todo esto, regresando un poquito, yo eh, en, cuando salí de gobierno y iba a entrar a esta otra empresa, o en ese inter, lancé Enósfera, porque el podcast, eh, yo entrevistaba a un enólogo y me decían, oye, suena padrísimo, ¿dónde puedo conseguir su vino? Y en ese entonces... Justo en esta época que decíamos 2008-2009, el vino mexicano no era tan fácil de conseguir aquí en México. O sea, se conocían las marcas principales, pero no ahorita como que hay muchos boutiques y muchos artesanales y, y está mucho más amplio. Entonces terminaba de entrevistar a un enólogo y me decían, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? No, pues no hay. Oye, ¿me puedes conseguir? Ah, pues sí, le escribo a, a la persona que entrevisté, ¿no? Y ya le, le hablaba a, a Hugo, a José Luis, que fueron unos que estuvieron en las entrevistas, y le decía, oye, ¿me puedes mandar una caja así? Ah, me la mandaban, se las pagaba, y yo se la mandaba al cliente. Y esto cada vez fue más frecuente. Y dije, mmm, creo que esto podría ser una tienda en línea. Y entonces, en ese sí. entonces, en nosfera eh, con una socia, Brenda, eh, y en nosfera eh, pues, estaba creado, o sea, desde ceros. O sea, eso contraté un grupo de programadores, yo medio me involucré en el proyecto, y e hicimos la tienda en línea, conectamos PayPal, que era lo único que había en ese entonces para integrar pagos. Eh... <risa> Y saqué Nósfera, sí. la verdad es que le fue muy bien, se hizo un proyecto muy popular, creció, y cuando me ofrecen lo de traer like laica a México, tuve que decidir, porque era, o me dedicaba full en Enósfera, a la tienda en línea, o tomaba esta oportunidad. En ese entonces me acababa de casar, eh, la oportunidad laboral era más interesante, la otra era un emprendimiento de a ver cómo nos iba, entonces pues, sí. decidí tomar esa y cerré Enósfera, Pero siempre me quedé con la cosita de de esa tienda en línea porque la cerré en su mejor momento, ¿no? Entonces, pero ya no podía tenerla. Claro. Llegaba de trabajar y en la noche en mi departamento todo el piso era en botellas de vino y ahí empacando y tal. Y al día siguiente órale a trabajar y lo tenía que regresar a la hora de la comida a mandar otros pedidos. Entonces, tuve que como que decir. Y entonces justo, claro. cuando ya pasa todo, decido independizarme, eh, empezar triciclo decido también retomar eh, el tema de la tienda de vinos y eh, fundo Mercado de Vinos con, con Daniel, que es mi socio actualmente. Y, y esa fue la tienda por la que fui a Shopify, por la que conocí todo. ¿no? Entonces, pues un poco viene todo desde el podcast. ¿no? O sea, este podcast de vinos me llevó hacia el tema de marketing digital. El tema de marketing digital me llevó también a conocer a mi socia. El podcast me llevó a hacer una primera tienda y meterme al e-commerce. Entonces, al final todo se conjuntó, ¿no? Entonces, un, y un poco fue juntar mis dos pasiones, que era la tecnología y el vino y el e-commerce, ¿no? Entonces, como que todo, todo funcionó. Y entonces, pues ya, de ahí surge, sí. surge triciclo y pues esta etapa que decíamos de primero marketing digital y luego pasar a e-commerce.
0: ¿no? Claro. Sí, y, y no sé si fue mejor tener Shopify en, en la segunda iteración de la tienda de, de vinos a quedarte con tu propia plataforma, ¿no? No sé si, sí. si esa no, hubiera podido gente. sido escalable o algo así.
1: Sí, justo yo cuando conocí Shopify, eh, sí fue, yo venía de pues, conocer mi plataforma que había hecho yo, yo ahí con estos programadores y sabía que existían otras. Pero cuando vi Shopify que conectabas pagos en un solo clic, que podías configurar tus envíos súper rápido, que podías meter descuentos sin código. O sea, fue como uh -huh. de, wow, esto, esto está padrísimo, este es el futuro y la verdad es que me enganchó la plataforma desde el día uno.
0: Claro que sí. Sí, es muy muy fácil de usar y pues se integra con, con, con pasarelas de pago en México, conectas Stripe, México y otros, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, sí, Oye. sí. La verdad es, es muy completa.
0: Y si, y si eres una agencia que vende servicios, ¿por qué vender un SaaS? Ahorita nos Exacto. platicas de tu SaaS.
1: Claro, ese justo es una muy buena pregunta. Eh, y pues hay, hay un par de, de razones, ¿no? Una, eh, la verdad es que no teníamos pensado crear un SaaS. Fue parte como uh -huh. de la evolución y se creó, digamos, solo, ¿no? O sea, como que surgió. Porque, ¿qué pasaba? Teníamos clientes que el tema de logística era un tema importante. Y entonces nos empezaron a pedir una sí. solución que les pudiera resolver, conectarse con las paqueterías y crear tal, ¿no? Entonces empezamos a hacer un proyecto para varios clientes. Dijimos, ay, pues mira, podemos usar a lo mejor una plataforma donde lleguen tus pedidos de Shopify y entonces conectamos tus contratos de la paquetería y desde ahí haces tus envíos y se, y se mandan, ¿no? Entonces fue realmente un proyecto interno Ajá. para varios clientes que les dimos una solución a un problema que tenían. Y esto de repente pues empezó a hacer sentido para otros clientes de, oye, ¿y cómo resuelvo los envíos? Ay, pues tenemos un sistemita que hicimos que si quieres te conectamos y pues tal. Y luego las paqueterías nos buscaron para decir de, oye, veo que ustedes tienen e-commerce, no les interesa tener un contrato con nosotros, tal, y de, ah, sí. Y entonces eso se conectó a esta plataforma y entonces fue evolucionando. Y un poco, pues sí, o sea, sin querer de repente dijimos, ah, mira, tenemos ya un, <ríe> o sea, un software as a service, ¿no? O sea, que podemos marketear y vender. Entonces, empezó como una plataforma para unos clientes. Luego la abrimos a otros clientes. Seguía siendo una plataforma cerrada. Y cuando vimos el, la oportunidad de negocio, pues dijimos, ¿por qué no la abrimos para cualquiera que tenga una tienda Shopify? Entonces, la convertimos en una aplicación de Shopify. Shopify tiene su App Store. Y entonces la convertimos en una app oficial de Shopify. Nos costó tiempo, trabajo, esfuerzo, porque no estaba pensado para eso. Entonces, tuvimos que migrarla y tuvimos que adaptarla y tuvimos que pasar a aprobaciones y aprendimos mucho en el camino. Y, eh, y ya, y de repente, pues, ya salió. Eh, salió como era Triciclo Go al principio. Eh, ahora ya acaba de cambiar el nombre a Go Shipping porque estamos creando, tenemos ya varias aplicaciones, Go Cancel, Go Seasons, y vienen varias más. Entonces, creamos como justo... Digamos que la marca Go es nuestra marca de software as a service, donde vamos a crear varias aplicaciones alrededor de. Y, entonces, y la verdad es que, pues, fue esta evolución como natural de, de una necesidad. Y creo que muchos pues, proyectos surgen así, ¿no? De una necesidad específica de alguien y va evolucionando. Eh, ¿Y por qué la decisión de claro. invertirle y de crear Go y de asignar recursos? Porque la verdad es que vimos que en un tema de escalabilidad, era mucho más atractivo esta parte de software as a service que la parte de servicios. Eh, la parte de servicios está muy sólida, sigue creciendo, tenemos proyectos muy padres, muy interesantes en el día a día. Pero digamos que si dijéramos, ok, queremos facturar 20 veces más lo que facturamos hoy en servicios, implicaría contratar mucho personal más, implicaría tener una infraestructura mucho más grande, eh, implica muchas cosas, mucho gasto y no sería tan rentable, ¿no? Eh, en cambio... Si decimos queremos crecer GoShipping 20 meses más, no tenemos que contratar 20 veces las personas, no tenemos que contratar 20 veces la infraestructura eh, y prácticamente pues escala más fácil y más rápido, ¿no? Y actualmente eh, GoShipping se ha vuelto una parte importante del revenue de Triciclo con un equipo mucho más pequeño, ¿no? En Triciclo somos 25 personas, en el equipo de GoShipping directo están cuatro personas dedicadas a eso. Y factura en proporción más que Triciclo, o sea, en cuanto a los recursos asignados, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, la verdad es que vimos en Software as a Service una gran oportunidad eh, de escala, ¿no? Y de ir más allá y de ayudar a más personas también, que ahorita que decíamos al principio gusta ayudar. Eh, porque qué pasó también, y ahí entra también el tema de educación, conforme fuimos creciendo, tuvimos menos capacidad de atender a clientes más pequeños o que iban empezando, ¿no? Que, que ayudábamos a muchos de estos y muchos startups los ayudábamos a crecer y a construir su tienda en línea. Pero ahora, por un tema de negocios, por un tema de rentabilidad, pues, estamos enfocados en proyectos más grandes, en proyectos más específicos, de, de, o sea, más especializados. Pero, pues, queremos sí. seguir ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Justo con este tipo de soluciones donde, no importa el tamaño que seas, cualquiera puede instalar GoShipping y podemos ayudarlo a mejorar su logística. Con los cursos que tenemos, Cualquiera lo puede tomar y entonces ahora podemos ayudar a miles de personas a crear su tienda en línea. En cambio, hacerle su tienda en línea a miles de, de clientes pues sería más complicado, ¿no? Entonces, por un tema de escala, de rentabilidad, de que nos está haciendo más sentido para el negocio, la verdad es que el software como servicio encontramos un nicho bien interesante donde muchos de los planes de los próximos años de Triciclo están enfocados en eso. Este. Está
0: interesante. ¿Y cómo se dieron cuenta de Shopify Store, de App Store, de Shopify, y del software como servicio, el, el modelo de negocios? ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo se dieron cuenta de eso?
1: Un poco por estar del otro lado. Es, al ser clientes, nuestros clientes necesitaban mm, aplicaciones ya. y la verdad es que justo pasa mucho en Shopify que de repente el cliente nos dice, oye, pues, Sí, pago 70 dólares de Shopify, pero pago 300 de aplicaciones, o sea, porque tengo la aplicación para A, sí. para B, para C, para D, o sea, entonces, entonces trabajamos mucho con aplicaciones que traían esta funcionalidad adicional y como que, y vimos justo y hacíamos números y decíamos, oye, pues está interesante, o sea, esta aplicación prácticamente a todos nuestros clientes si instalamos, hay una de, bus de búsqueda y filtros, que es, o sea, mejora mucho esa parte en Shopify, y prácticamente a todos nuestros clientes les instalamos esa app. Y fue como de, oye, está interesante este modelo, ¿no? O sea, este, sí. este recurring revenue también es muy interesante. O sea, justo un poco como el de los afiliados. Y de repente, pues, te empieza a llegar al mes y los gastos pues, son mucho menores, ¿no? O sea, si sacas la rentabilidad del, del SaaS, quitándole la persona que tenemos en Customer Service, los servidores, y pues, es, es, el margen es muy alto, ¿no? A diferencia de servicios, claro. que, que es un buen margen, eh, no es tan alto ni tan escalable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por esta parte de que éramos usuarios, veíamos toda la cantidad de aplicaciones y de necesidades que había, y, al, y ahorita, esta nueva etapa que estamos viendo, lo que estamos viendo es varias necesidades que todavía no están cubiertas para la región sobre todo, donde podemos crear aplicaciones que cubran esas necesidades, tenemos un foco en, en, en seguir desarrollando en esa parte, ¿no?
0: Claro que sí, está muy interesante. Eh tal vez también vender algún template, template uh -huh. para Shopify o darlo gratis para captar más, sí. más gente.
1: Está en, está en los planes una plantilla porque la tienda de plantillas de Shopify no es tan grande y también ahí hay un, un buen negocio y también vemos muchas necesidades que podríamos. Comer. Entonces, sí, también la parte de templates es, es algo interesante que... Que, que hay que explorar dentro del ecosistema
0: Shopify. Sí, hablaba con, con otro invitado, él vende uh -huh. plantillas en Webflow y okay. pues le da, le da negocios a ese marketplace también. Uh -huh. El marketplace de, de Shopify pues te da clientes que, que no te conocían antes.
1: Justo, sí, sí, sí.
0: Oye, ahorita estábamos hablando de Anicharte o, o, o ustedes son una agencia de e-commerce ¿Recomiendas enfocarte en un nicho de mercado para vender tus servicios? Yo digo
1: que sí. O sea, la verdad es que a nosotros nos ha funcionado el nicho Shopify. Eh, muchos nos han preguntado, oye, ¿por qué no se abren a otras? No, o nos han buscado clientes de repente que quieren marketing de performance. Y dice, oye, pero mi página está en, en Vitex y yo no me voy a cambiar a Shopify. Pero quiero que me lleven uh -huh. el performance. Y es de, no. Y me dice, pero pues es lo mismo. O sea, corres los Facebook Ads, corres los Google Ads y en vez de mandarlo a una tienda, o sea, Da igual si es Shopify o Vitex o Magento, ¿no? Eh, sí, pero sí. no, la verdad es que dominamos mucho la plataforma de Shopify. Sabemos, ya que llevamos este tráfico, sabemos si algo no está funcionando, cómo cambiarlo, cómo modificar el funnel, cómo cambiar la experiencia de usuario. Entonces, nos ha servido tener este, este como nicho. Sí, seguramente hemos perdido oportunidad de negocio, incluso con la aplicación, con, con GoShipping. Hay clientes que nos buscan de, oye, yo quiero conectarle y tengo en, en, en WooCommerce, ¿no? Hay muchos clientes de WooCommerce que piden que el plugin sea, sea para... Y sentimos que todavía no estamos listos. Todavía hay mucho pastel en este, en este ecosistema Shopify. Eventualmente no descartamos abrirnos, pero sí creemos que cuando ya estemos listos y cuando ya dominemos esto, podemos abrirnos. Porque si empezáramos a trabajar con cualquier plataforma, eh, tanto como, ag como agencia, como, como SaaS sentimos que perdemos esta especialización que nos hace diferentes y que nos da este valor, ¿no? O sea, ahorita si alguien nos contrata es porque claro. quiere esta expertise que tenemos con Shopify. Porque sí, a lo mejor nos metemos, todas las plataformas son similares, ¿no? O sea, en general, y si tienes un poco un background tecnológico, pues entras y le picas y le hallas y yo creo que podríamos hacer una tienda en alguna otra plataforma, ¿no? pero no tendríamos este grado claro. de expertise que tenemos. Entonces, yo sí lo veo como un diferenciador, sí lo veo como una ventaja, no lo veo como una debilidad, el solo están enfocados en eso. Eh, justo eh, Peter Thiel eh, ha, habla en uno de sus libros de eso, no de cómo debes de enfocarte en un nicho y lo de ahí ir saliendo. Yo sí soy pro eso, o sea, creo que eh, le veo más valor en que estemos ahí. Sí, a veces han pasado oportunidades e-commerce importantes de marcas muy grandes que por ser Shopify dicen, no, yo con Shopify no quiero porque yo quiero otra plataforma y pues no hemos podido ganarlas por ese motivo, pero también por otro lado, el ser expertos en Shopify nos ha traído muchas oportunidades.
0: Claro que sí. Está perfecto eso de anicharse. Estoy hablando mucho con mis invitados de ese tema. No, no sé por qué, pero ha, ha surgido de que especializarte en algo te hace pues cobrar altos precios también tu, en tu claro. producto o servicio, ¿verdad?
1: Sí, justo. Y un poco en la parte de SaaS, también estamos haciendo lo mismo. Aparte de solo Shopify, nos estamos especializando uh -huh. en la región. México primero y luego Latam. Pero no okay. pensamos entrar mucho a Estados Unidos, a Europa. Y eso que, pues, ahí en Estados Unidos los merchants de Shopify son muchísimos. Pero justo donde vemos una sí. oportunidad es, como pasó con la de GoShipping, es... Las aplicaciones extranjeras en México no funcionan también para envíos porque no tienen las características que necesitan, ¿no? O sea, acaba de haber un cambio en la regulación en México que te piden una carta aporte para hacer envíos. Y, pues, eso ninguna aplicación extranjera lo tiene porque es algo muy local, ¿no? Entonces, y vemos yeah. una, una diferencia ahí también desde el soporte en español, la documentación en español, el que entiendas al mercado mexicano o latino. Entonces, un poco nos vamos a nichar en eso. O sea, vamos a crear SaaS de Shopify para la región. Y, y también yo creo las empresas
0: extranjeras confían más en ustedes, ¿no? Porque se, se enfocan en todo México, en los impuestos, en todo tipo de cosas logística y ya ustedes ya saben de eso.
1: Exacto. Y conocemos la región, ¿no? A que venga alguien muy grande a implementar, pero pues que es global y que no conoce realmente a la región. Entonces yo creo que eso es importante. Y pasa con el e-commerce, ¿no? Tenemos clientes que de repente llegan y dicen... Quiero mi tienda en línea y quiero vender en todas las monedas, en todos los idiomas, en todo el mundo, porque la voy a hacer global. Y uh -huh. es de, pues estaría padrísimo. A mí todavía me encantaría vender misas en todo el mundo y, ¿no? O sea, pero pierdes el foco y a lo mejor no. Y, y sí les recomendamos, enfócate en la región, o sea, enfócate en México, reviéntale en México y ya si ves la oportunidad, te sales a Estados Unidos y luego te sales a, a otros países. Eh, pero sí pasa mucho que todos quieren vender en todo el mundo. Y sí, el e-commerce te da esa oportunidad de vender en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que vayas a vender, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, y ahorita estás, eh, digo, contando que tienen cursos en línea, ¿verdad? Sí. sí, eh, sí, sí. ¿qué, bene ¿Qué beneficios tuvo para Triciclo vender cursos en línea? Sí.
1: Eh, la verdad es que han sido bastantes beneficios. Tanto lo que queremos dar de conocimiento... Eh, tenemos un curso en Creana, que es una de estas plataformas, pues, de educación en línea, eh, uh -huh. que se llama Shopify, crea tu tienda Shopify desde cero. Eh, llevamos dos cursos, tuvimos la primera versión y ahorita está la segunda versión ya actualizada. Y, pues, el curso lleva como 17 mil alumnos que lo han tomado, ¿no? Entonces, un poco fue de entrada para poder compartir toda esta experiencia, ¿no? Eh, y cuesta 10 dólares el curso, o sea, cualquiera lo puede comprar, pagar lo toman en... en, en son como 8 horas de curso. El anterior sí eran más horas, eran como 60 horas de curso. Ahora los hicieron más chicos porque han visto que hay, hay mejor eh, retro de los alumnos cuando son un poco más concisos. Entonces, eh, de entrada, pues hemos ayudado a que estos 17,000 alumnos creen su tienda en línea. Algunas salen en vivo, otras no, otras lo usan nomás para aprender... Hemos habido de casos de gente que lo ha tomado y ha creado su agencia de Shopify y creó un negocio para poder, eh, para hacer tiendas de Shopify a raíz de este Negocios también que nos mandan su examen y su, y su tienda de, mira, aquí está mi tienda y resultan que son tiendas que luego crecen, ¿no? Entonces, por esa parte es justo la parte de compartir conocimiento y de, y de pues, llevar a, más allá lo que podemos hacer. Eh, a, como decíamos, no podemos atender a 17 mil clientes, pero sí podemos hacer un curso en línea que, que les enseñe lo que sabemos hacer, ¿no? Y el beneficio para Triciclo, eh, más que el económico, porque al final sí tenemos un Repshare de, de Creana y así, es la parte de, pues, volvernos un jugador importante en el ecosistema de Shopify y confiable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sacamos la aplicación y entonces... La promocionamos entre los que han tomado el curso, entre los que han sido nuestros clientes, en los que han tenido contacto con nosotros. Y pues tenemos ya este respaldo que dicen, ah, ellos son súper buenos en Shopify, acaban de sacar esta aplicación que resuelve esta necesidad, la voy a probar, ¿no? Entonces, eh, claro que creo sí. que tener como ese alcance de llegar a tantos merchants que han trabajado con Shopify nos abre la puerta para que si queremos sacar una nueva funcionalidad, o si estamos haciendo una app y necesitamos hacer una encuesta para ver qué necesitas o cómo te imaginas, pues tenemos esa comunidad enganchada con triciclo, con la que podemos contar para crear nuevos productos o para ofrecerles un producto que creemos que les puede dar un venido. Entonces, la verdad es que esa es una superventaja ventaja. Nos llegan muchos correos diarios de métodos de pago, de aplicaciones, de temas de customer service, de SaaS que existen, buscando un poco este acceso a nuestros clientes, ¿no? Dicen, oye, tengo este software, me encantaría que uh -huh. tus clientes lo conocieran y tu comunidad lo conocieran, ¿no? Entonces, y lo hacemos, ¿no? Hacemos muchos partnerships con muchas de estas empresas, pero pues al final tenemos nosotros nuestro propio ecosistema, ¿no? Entonces, eso está padre porque si queremos sacar un producto, tenemos ya a quien ofrecérselos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que ese es el mayor sí. beneficio que, que nos ha dado el, el tener estos
0: cursos. Sí, tienen servicio, tienen eh, curso en línea, eh, SaaS, eh, uh -huh. por ahí les faltaría un podcast, ¿no? <risa> Digo, Exacto. hay mucho trabajo, pero ya, el podcast ya pudiera en... ser...
1: Tenemos por ahí unos cuatro episodios grabados, eh, pero traemos ahí un tema con la producción, la intro, no nos termina de gustar, pero sí, justo ya viene un, un podcast. Viene en el tema de educación, ahorita tenemos el curso de Crana y tenemos, hace, participamos mucho en webinars y en, ¿no? de repente hacemos de cómo aumentar tus ventas en línea y hacemos un Zoom. Pero justo estamos haciendo claro. un hub eh, al lado de la oficina donde va a estar pensado muy en educación. Y ahí sí queremos tener ya algo más formal, como una certificación, como un, ¿no? O sea, certifícate como experto en e-commerce y logística, por decir, ¿no? Entonces, la verdad es que la educación la tenemos claro. como súper educada. Ahí mismo, justo donde queremos hacer eso de los cursos, la idea es que sea el estudio del podcast. Entonces, sí, la verdad es que nos falta eso, pero ya está en planes y esperemos salga pronto. ¿Y lo van a grabar en video y audio? Sí, video y audio. Y va a ser conversaciones Perfecto. entre eh, Renata y yo y los clientes merchants para que cuenten su historia, ¿no? O sea, de cómo, cómo resolviste el tema de los costos de envío, ¿no? Cómo resolviste el tema de que tus clientes no solo quieran comprar cuando tienes descuentos. O sea, ese tipo de temas eh, de merchants que ya son exitosos eh, y también merchants que han fracasado, ¿no? O sea, que por las típicas fuck-up nights que luego se arman, de, que también creo que se aprende mucho de, de los fracasos, ¿no? Sí,
0: y va a estar muy interesante su podcast porque van a tener al patrocinador a, a
1: Go Shipping, ¿no? Exacto, claro. Sí, sí, sí. Sí, Go Shipping va a estar ahorita involucrado en todo, en todo. Y sí, al final queremos que más gente tenga este beneficio porque sí lo vemos como que sí es una aplicación que te ayuda a resolver un problema y te mejora tus costos, te mejora tiempos, te mejora tu operación. O sea, sí te trae un beneficio, ¿no? Que, que es al final lo que yo creo que es realmente valor en un software as a service, ¿no? El cliente final sí vea un beneficio importante que impacte su negocio y siento que teniendo eso aseguras un poco el éxito de, de este SaaS, ¿no?
0: Claro que sí, sí. Y ya para terminar, eh, porque sabemos sí. que tu, tu tiempo es valioso, pues, ¿cuáles son las pasiones más importantes fuera de tu trabajo?
1: Sí, fuera de mi trabajo, pues una es el vino, o sea, la verdad es que todo el tema del mundo del vino, que pues al final se volvió también trabajo, trabajo, hobby, la verdad, eh, pero sí. sí, yo creo que el tema del de vino, el cine, eh, nosotros justo, mi esposa y yo, la pandemia, lo que más extrañamos fue el cine, yo creo, porque íbamos, se nos acaba la cartelera, sí. entrábamos ya hacia la película que nadie quería ver, así de, bueno, ahí está, es la única que nos queda, ¿no? Entonces, la verdad es que también, la parte del cine me, me gusta mucho.
0: Qué bien. Oye, tengo una pregunta, ¿y seguías a Gary Vaynerchuk cuando estaba en esta faceta de, de vino? Claro, de sí, De sí, sí.
1: sí, de hecho tengo ahí, mi tengo una botella de vino firmada por Gary, tengo un libro firmado por Gary, una vez que estaba en Nueva York yo estaba ahí también, coincidió y fui a Wine Library. Sí, la verdad es que un poco, obviamente, con sus debidas proporciones, pero como que fue interesante. Que, o sea, sí me identificaba porque él estaba en lo del vino y otra tenía lo del podcast. Sí. Y luego evolucionó marketing digital y justo yo estaba en lo de Likeable. Entonces, como que, órale, pero sí, soy, soy fan <risa> sí. y sigo su podcast y, o sea, lo sigo de cerca. Sí,
0: mucha similitud ahí en, en, en el camino de la carrera de, de los Exacto. dos.
1: sí, y un poco ahí de, de accidente. Entonces, la verdad es que cuando lo conocí estuvo padre y tengo mi foto con él y así, y fue como de, ay, porque sí, sí lo, lo admiro y la verdad es que ha estado padre lo que ha hecho.
0: Qué chido. Oye, ¿y dónde podemos seguirte en tus redes sociales que, que te gustaría promocionar ahorita?
1: Claro, eh, pues las personales, la verdad es que no soy tan activo en publicar, escucho mucho, o sea, estoy, eh, pero donde sí. más pues es en Twitter, que es arroba eh, juanzotres, y en Instagram, que es arroba juanzotresr. Eh, y están las de vino para principiantes, que es donde sí estoy publicando constantemente eh, temas de vino, ahí sí va a ser puras cosas de vino, y tal cual, se busca como vino para principiantes en cualquier red. Y las de Triciclo, que es donde justo publicamos los cursos, eh, eh, lo, lo, información sobre las nuevas apps, sobre lo que estamos haciendo, eh, y eh, que es Triciclo MX, ¿no? En Instagram, sobre todo, es donde estamos más activos. Eh, y pues sí, esas son las tres redes donde estamos compartiendo... En las personales, pues, un poco más personal. No comparto mucho, pero en la de vino y en la de triciclo, pues, sí, más de, de esos dos temas, ¿no? Tanto de e-commerce como de vino.
0: Claro. Oye, ya para terminar, ¿cuál es palabra, ¿qué palabras le dirías a los emprendedores tecnológicos de Latinoamérica?
1: Sí, pues, yo creo que aprovechar el momento. O sea, como... como... Sí, sí es the moment. Eh, porque ahorita estamos en una época que se puede crear negocios... Eh, desde una computadora, desde tu casa, desde no, y creo que se ha democratizado muchas cosas. Donde, cuando antes, pues si querías, querías crear un software popular, pues tenías que tener muchos recursos, tenías que tener el respaldo de una gran empresa y demás. Y ahora, pues cuántos SaaS no han salido, ¿no? O sea, de, que se hacen en la casa. Me parece muy interesante todo lo que está pasando con el no-code y con estas aplicaciones de Bubble y Airtable claro. y todo esto, que traigo ahí pendiente eso, digo, aunque. Era desarrollador. Yo ahorita, la verdad es que ya no, o sea, entiendo, sigo entendiendo, pero ya está el equipo de developers que son pros. Pero me dan ganas de crear una aplicación en, en una de estas herramientas, porque, pues, al parecer, pues, es no code y tú la armas y tal. Y he visto ejemplos bien interesantes. Entonces, creo que aprovechar esa oportunidad que ahorita, si tienes una buena idea, cubres una buena necesidad, eh, está muy fácil de llevarla a cabo, ¿no? Ya sea que la hagas en una de estas herramientas, o si eres developer, pues, que la desarrolles, o si no, es muy fácil contratar a alguien en el extranjero nosotros tenemos tres programadores que están en Argentina trabajan mucho de estos de, la, de las aplicaciones que estamos haciendo para Shopify y nos ha funcionado súper bien y nunca los hemos conocido físicamente los hemos visto por Zoom y ya no entonces creo que tenemos acceso a con una buena idea con una buena, cubriendo una buena necesidad a crear un negocio exitoso a través de SaaS no entonces me hace una súper época se me hace que hay que aprovechar el momento no es tarde todavía hay muchísimo por crear entonces pues sí, aprovechar el momento sería mi recomendación y pues sí la verdad es que se pueden co conseguir cosas muy padres y, y este mundo nos abre muchas posibilidades
0: claro que sí, muchas gracias por estar aquí Juan, eh, te agradezco tu tiempo y tu conocimiento y pues nos vemos en el siguiente episodio de Software como Servicio buenísimo,
1: muchas gracias a ti que estés muy bien, bye